0: 음, 지난 시간에 이 어, 사무엘의 가정과 아, 대비되는 이 엘리의 가정을 아, 결국 엘리 아들들에 대한 내용을 아, 일부를 살폈습니다 그 내용이 계속 오늘 이끝 읽은 데까지 계속 연결되는 내용인데요 그래서 연결해서 두 가정에 대비되는 내용을 오늘 법문으로 연결해서 살펴보기를 원합니다 그런데 사월에 대한 내용은 여기서 중간에 짧게만 나오고 나머지 전체가 다 엘리의 아들들 엘리와 그의 가정에 대한 내용으로 주로 이루어져 있습니다 그래서 이 부분은 이 내용을 두두 두 단락으로 나눠서 보도록 하겠습니다. 22절부터 25절, 26절부터 36절. 내용상으로는 뒷 단락이 길지만 뒷 단락은 오히려 전체적으로 이렇게 쉽게 다좀 빨리 지나갈 수 있는 내용인데 반해서 앞 부분은 조금 더 우리가 면밀하게 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 그두개 단락으로 나눠서 보면. 먼저 첫 번째 단락은 22절과 25절의 내용을 좀 보면요. 음. 여기 엘리 아들들에 대한 이 엘리의 이제 어떤 태도죠. 아비의 어떤 책망하는 내용이 나오는데요. 흠리와 비누스에 대한 이 아비인 엘리의 책망에 대한 내용입니다. 아 그리고 그들의 반응을 함께 기록하고 있는데 이 내용을 통해서 우리는 잘 진지하게 좀 생각해 볼 것이 많습니다. 교회당 안에서 자라나는 사람들, 교회에서 잔뼈가 굵은 사람, 굵어서 이렇게 세월을 보내는 사람들, 아 그리고 교회 안에서 이게 예수 믿는 가정에서 우리가 이게 양육하는 자녀들 이런 것들을 이렇게 같이 연결시켜서 우리가 좀 생각해 볼 그런 내용들이 여기에 참 많습니다. 음, 그래서 먼저 이, 오늘 읽은 이 내용 속에서 22절에, 음, 엘리가 매우 늙었다. 라는 말로 시작을 하죠. 그래서 그가 자기 아들들에 대해, 아들들이 행한 모든 일에 대해서 들었다. 라고 지금 먼저 기록하고 있습니다. 그의 아들들이 온이스라엘에 행한 모든 일과 해막에 수정되는 모든 일에서, 아, 이건 들었다. 이런 얘기를 듣고, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 음, 여기 지금 엘리의 아들들이 행한 여기 모든 일이라고 하는 것은 두 가지로 기술되고 있죠. 온 이스라엘에게 행한 모든 일이고, 아, 그리고 해막문에서수정되는 여인들과 동침했다는, 이그 얘기입니다 여기서 이 아들들이 행한 이 모든 지속의 첫 번째 내용 온 이스라엘에게 행한 일은 이미 우리가 2장 앞부분 12절부터 17절에서 말한 그런 그 엘리 두 아들들의 악행을 지금 말한다고 보겠죠 우리 앞부분을 우리가 봤죠 하나님이 드리는 예물을 막 자기들 임의대로 착취해서 어, 어, 뭐 어, 가져가고 한거 어, 그런 것입니다. 그 아들들의 그런 악행을 들은 것이고 그런데 어, 애들이 거, 그런 악행에서 끝나지 않냐고 지금 여기서 좀더이 어, 사람이 들은 소문으로 지금 언급하는 것은 어, 그 악행에서 멈추지 않고 두 번째로 뭐요 회왕문에서 수정되는 여인들과 동침했다는 얘기를 어, 들은 것입니다. 자이 여인들이 어떤 음 부류의 사람인가에 대해서 어 사람들이 논쟁을 하는데요. 어떤 사람들은 이 엘리의 아들들이 가난 종교. 여러분 옛날에 우리가 이미 다 살폈었죠. 가난 종교는 바알 신이나 이런 사람들 때는 거기에는 신전에서 이 일종의 하는 어떤 신전 창녀가 있죠. 신전에서 제사에 들을 때그 제사적인 행동에 한 나로서 하는 이 창녀들이 있었습니다. 그들이 게 제의적인 창녀라고 그러죠. 그런, 그런 가난 종교를 수용해가지고 바로 그런 신전 창녀를 둔 것을 말하는 것이다. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. 또 어떤 사람은 여기 성전에서 봉사하는 것을 자원한 나시린으로서의 여, 여, 여자 나시린이다 라고 이제 말하기도 합니다. 아마 전자는 좀 어렵을 것 같아요. 왜냐하면 엘리가 아무리 어두워도 그것을 그런 것을그 제사제도를 벌써 수용해서 그렇게 신전의 성창려와 관계를 가지면서 제사를 드리는 이런 것을 여기다가 성막에다가 수용했을 거라고는 지금 이 상황에서는 거의 불가능할 것이라고 보고요. 아무리 엘리가, 어쨌든, 왜냐하면, 나중에 뒤에 3장에 가서 하나님이 임재를 어느 정도는 감지를 하거든요. 그런 거 보게 될 때, 그 정도까지라고는 볼 수가 없고, 그래서 이 후자 두 번째 것이 이제 더 적절하다고 보는데요. 아, 결국 이제 성전에서 봉사하는데 자원은 이 나실인으로서의이 여자인들이라고 볼수 있겠죠. 아, 그런데 여기서 이제 우리가 주목할 내용은, 아, 이제 그런 여인들을 이흠유와 비나스가, 이게, 간음을 아, 하게 되는, 동침하게 되는 이런 일들을, 아, 이게 성막에서, 아, 이런 일을 할 정도로, 이게 죄악의 담대성과, 이, 죄악의 이게 진보라고 그럴까요? 음. 아, 제약의 이 발전성이라고 그럴까요? 음, 그런 것을 여기서 좀 먼저 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 아, 하나님께 대한 재물을 앞부분에서 우리가 2장 12절부터 17절에서 하나님에 대한 재물을 임의로 이들은 이렇게 갖다가 취했습니다. 그리고 협박하에서 갈취해가는 그런 행동을 했습니다. 근데, 그런 식으로 이 하나님을 섬기는 영역에서의 죄를 이게 범할 정도로 이렇게 무뎌졌을 때, 음? 아, 그렇게 죄가 그것이 양심의 가책이 되지 않고 그것이 자기에게 충격이 되지 않을 정도로 이렇게 익숙해질 때, 사람이 게 외식이 몸에 배였을 때, 거기서 어디로까지 이렇게 발전해 나갈 수 있는지 이 죄악의 그런 조건에서 인간은 죄에 대해서 상당히 담대성을 갖고 또 이런, 어, 어떤 진보, 발전성을 띈다고 하는 것을 이렇게 보여줍니다. 그래서 우리가 지난번에도 얘기했습니다만은, 저 같은 목사들은 이제 특별히 정말 더 경계를 해야 되는데요. 음, 예, 예배를 항상 주도하는 사람들, 그리고 또 여러분도 예배도 항상 같이 참여하는 사람들, 그러니까 뭐 이렇게, 항상 예배를 인도하고 설교하는 저 같은 사람을 위해서 여러분들도 뭔가 항상 뭔가를 맡아서 주일학교 교사로서 항상 가르치고 이렇게 하는 사람들 뭐든지 이렇게 하나님을 가까이서 항상 이렇게 익숙하게 섬기는 사람들 리더도 뭘 가르치고 그러잖아요. 뭐 이런 사람들이 그자신들이 하는 행동 속에서의 어떤 경각심을 가져야 될 어떤 부분들이 이렇게 무뎌지고 거기서 갖는 어떤 위선적인 행동들과 죄악들을 이렇게 자꾸 무뎌지고 용인해질 때, 거기서 그런 상태에서 죄악이 어떻게 발전해 나갈 수 있는지, 죄악이 상당히 담대성을 띠고 나아갈 수 있다는 것을. 그래서 우리가 이게, 아, 목회자들, 저 같은 목회자들을 위해서 교회 안에서 이렇게 중직자들, 장로들도 마찬가지고, 이런 사람들이 이렇게 앞에서 리드하면서 어떤 선상에서 죄를 이렇게... 사람들은, 다른 사람들은 경악할 건데, 당사자들은 경악하지 않고 범하는 일이 발생돼요. 그런 일을 하거든요. 그런 것들이 왜 되냐면, 이미 여기 이 사람이 이 12절, 17절 같은 그런 죄악을 이렇게 이미 이렇게 굳어질 정도로 지었기 때문에 그렇게 발전하는 겁니다. 죄는 스톱되는 일이 없어요. 죄의 특성 자체가 정체성을 갖지 않습니다. 이렇게 어느 수준에서 멈추는 일이 없습니다. 죄는 항상 시간이 지나고, 죄가, 그 죄가 다루지지 않고, 회개되지 않는 조건에서의 죄는 갈수록 담대성을 가지고, 갖게 되고, 어떤 발전성을 띠게 돼 있습니다. 그래서 저 같은 사람들은 굉장히 위험하죠. 이게 특권이기도 한데, 어마어마한 특권이죠. 근데 요즘은 뭐, 성도들이 특권도 인정을 안 해주니까, 목사들도 뭐, 이게, 하나님, 이게, 가 목사냐, 뭐 이래버리니까, 이 사람들도 막무가를 나가지 모르겠습니다만, 아 근데 그건 여러분들이 할 영역은 아니에요 어, 아무리 못해도 어떤 사람 세운 아버지가 있거든 내가 목회자가 아무리 여러분 볼때 모자라 보여도 나를 세운 분이 있단 말이에요 그러면 그러니까 나 욕하면 아버지 욕하는 거라고 나 세운 분을 욕하는 거기 때문에 근데 그런 영역은 여러분들이 조심할 필요가 있어요 근데 나는 뭐 그런 거 권위를 인정해서 받았다 이런 거 해본 적도 없고 원치도 않아요 저는 그러나 우리들은 그런 건 조심해야 되는 거죠 어. 여건 아무나 하는 것은 아니란 말이에요. 오늘은 아무나 하는 수, 추세로 세상이 돌아가고 있지만 실제로 정상적인 영역에서 하나님이 세운 것에 대해서는 어떤 사람을 세워서 일을 하고 어떤 특권을 줘서 일을 가르치고 영, 이, 리더를 할수 있는 이을 세웠을 때는 세운 분이 있는 거죠. 그래서 비록 내가 조금 무자라고 부족해도 나 세운 분이 있는 거죠. 사실은. 그러니까 나 욕하면 그분 욕하는 거죠. 그래서 모세 욕할 때만 니들이 나를 욕하는구나 나를 원망으로 하나님이 그렇게 취급하셨잖아요 그것이 있는 거예요 근데 오늘은 이제 이런 영역이 다 무시돼버리고 있어요 워낙 목사들의 엉망이 되다 보니까 아 근데 이제 그 특권이 있는데 이 특권을 잘 오용하고 남용하고 잘못하게 됐을 때 거기서 오히려 위선하게 되고 죄가 죄인 주를 경각하지 못하고 이렇게 굳어져 갔을 때 어떻게 발전할 수 있느냐 저 같은 목사를 위시해서 누구든 다 마찬가지예요. 저 같은 사람이 더 특별히 위험하지만, 다 여러분들이 앞서서 반복적으로 주님을 섬기는 사람들은 다경각심을 해야 돼요. 대체적으로, 은혜를 못 받는 순서가 있다고 옛날에 제가 얘기했잖아요. 목사, 목사의 가족, 사모, 사육자들, 그리고 사육자의 아내, 그리고 뭐 사육자의 친족. 이 순서로 은혜를 못 받는다는 거예요. 사람들 일반적으로. 뭔가 이런 영역에서 자기신들이 특권을 갖고 다 안다고 생각하는 거죠. 큰일 날일이죠 오히려 더 은혜를 가까이서 받아야 될 사람들인데 그렇게 무뎌졌을 때 그런 식의 상태를 가지고 있을 때 어떤 일이 발생됐느냐 그런 상태로부터 죄는 죄로 자각이 안 되고 대범함물 갖게 되고 드러내고 되고 또 발전성 있는 죄로 나아간다는 것을 우리가 여기서 볼수 있어요. 이사람에게서 아. 이, 그래서 지금, 아, 그런 앞에 이제부터 17절의 죄를 범하는 상태에서 아, 통제가 되지 않고 수습되지 않았기 때문에 아, 이들은 그 성막에서 수종되는 여인과 여인들에 대해서 가음을 하는, 동침만은 이런 일들을 할수 있었던 거죠. 네, 끔찍한 일이죠. 하나님의 성소에서 섬기는 이런 일인데 그런 영역 안에서 이런 일이 있다는 것은 상당히 충격적이지 않습니까? 어마어마한 얘기잖아요 근데 이런 것이 크게 지금 아버지도 여기서 말하는 것볼때이 당사자들도 크게 신경을 안 쓰는 정도거든요 그 정도 죄가 대범성을 가졌던 것이고 발전했다는 것입니다 사람은 우리는 막 으악 그럴 수 있지만 그런 걸 자꾸 저버릇하면 의학할 것도 없어요 당사자는 당사자는 의학이 안 된다고 뭐 그럴 수 있지 이러고 마는 거죠. 그러니까 죄에 대해서 막그 놀람이 크고 예민해진다는 것은 그만큼 그 사람이 하나님에 대한 이 관계, 하나님의 하나님과의 관계, 하나님을 의식하는 것, 하나님을 경외하며 이런 것들이 그만큼 진실하고 예민하다는 거죠. 이 거룩에 대한 예민함이 있는 사람들은 이런 죄에 대해서도 예민하게 되는 거죠. 그런데 그런 것에 둔한 사람들은 죄에 대한 예민함이 없어요. 다른 사람들은 워악 하는데 자기는 뭐가 어때서 그런단 말이죠. 그런 것을 통해서, 그래서 우리들이 가끔 부부 사이도 그렇고 친구 사이에서도 어떤 것에서 어떤 것은 경악한 한 사람은 경악한다 한 사람은 경악하지 않는단 말이에요. 그런 것이 뭐냐면은 사회 통념을 배웠다 이런 것에서 인간 가치관에 좀 차이가 있다 그 정도가 아니고 사실 영적인 기준에서 보면은 그 사람이 하나님과의 관계에 예민하지 않은 것이요 거룩하지 않은 것입니다. 이런 영적인 둔감에 있는 거죠 우리는 그런 것들을 생각할 수 있어야 됩니다 그래서 이런 대범한 죄를 마침 여기서 범하게 되는데 여기 엘리아들들이 회망문에서 수정되는 여인들과 동침을 한 것은 그런데 잘 보면 이게 단순한 행동은 아니에요 단순히 그냥 그런 음란한 행동 죄를 범했다 그것으로 끝나는 여기는 뭔가 이렇게 뭉쳐있어요. 그러니까 죄는, 하나가, 있, 표면상으로 하나지만은, 이렇게 보면 죄는 같이 엮여있거든요, 사실은. 한 사람이 어떤 문제를 했을 때 거기는 그것을 방어하기 위해서 거짓말을 하고, 또 그것을 치기 위해서 관련된 사람을 시기하고, 또 여기다 뭐가 있으면 그것을 또 대받아치기 위해서 뭔가를 하고 질투하고, 이런 것들이 막, 막 죄가 이렇게 싹 엮이듯이, 여기도 이이 이 죄는 엮여있어요. 심리적으로나 이 사람의 상태로나 뭐 앞서서 행한 죄들이 막 엮여 있는 그 많은 것도 있지만 이 사건, 이 성막에서 보면 이 사건만 가지고도 이 정황만 가지고도 보면은 거기에는 엮여 있어요. 왜냐면은 이게 자신의 성적인 욕구를 이렇게 통제하지 못한, 절제치 못하는 이런 것 정도가 아니라 이것은 이 사람들이 다른 제사자들도 마찬가지거든요. 이 제사를 집내하는 사람뿐만 아니라 제사를 드리러 온 사람도 똑같아요. 이 회마가 들어가기 전에 앞서서 이들은 며칠씩 정결의식을 해야 하는 것이 율법이에요. 그런데 그런 정결의식 같은 걸 무시하고 하나님께서 부정하게 여기는 조건 속에서 이렇게 하나님께 제사를 드리기 위해서 성소를 출입하는 그런 조건에서 성소를 출입하면서 이런 일을 감당하고 있었다는 것을 여기서 시사해 줍니다. 결국 그런 죄악을 이렇게 대범하게 범한 것은 어떻게 설명을 해야 될까? 이게 한 번, 그냥, 막 경악을 하면서 이게 회개를 하고 막 놀라면 자기도 이랬는지 막 두렵고 떨면 이렇게 하는 것도 아니고 이렇게 하면서도 크게 문제시하자고 아버지가 이렇게 얘기할 때까지도 이게 문제시하자고 진앙을 보게 될때 어떻게 이럴 수 있을까? 이것은 설명하기가 참 어렵습니다만 이건 설명하는 게뭐 다른 부가적인 것도 여러 가지 설명할 수 있겠지만 사실 결정적으로는 우리 앞에서 했던 거죠. 응? 12절 말씀이죠. 여호와를 알지 못하는 거죠. 이여호와를 알았다면 이럴 수가 없는 거죠. 하나님을 알지 못하기 때문에 이렇게 하나님에 대한 모든 지식이 이론이고 형식인 것입니다. 제3의 뭐이그니까 그래서 우리가 이 교회 안에서 섬기는 신자든지, 뭐든지 앞에서 리더를 하든, 앞에서 뭔가를 섬기든, 기도 하나 맡아서 하든, 뭔가 직분을 맡아서 하든 간에, 우리가 뭔가를 섬기는 영역에서 자리, 자리에서, 의자이 사람이, 이렇게 자신이 교회 안에서 배우는 모든 사실과 하나님을 섬기는 거고 예배하는 이런 것들을 지식적으로 하는 것이냐, 형식적으로 하는 것이냐 아니면 그것을 진실되게 알고 하는 것이냐 거기에 상응해서 경외심을 가지고 하는 것이냐를 보면 은 사실상 이 사람이 하나님을 제대로 믿고 알고 있는 사람인지 사실상은 이 사람처럼 알지 못하는 사람인지를 생각해 볼수 있는 거죠. 어떤 사람은 교회 안에 있으면서 세월이 지나도 형식적인 사람들이 있어요. 어, 형식적이에요. 그것은 그 사람이 하나님을 알지 못하는 것일 수 있어요 세월이 지나도 그런 사람들은 하나님을 알면 저럴 수 없는데 도저히 저럴 수 없는데 라는 생각을 하게 하는 거죠 그런데 그뿐만이 아닙니다 지금 이 동침사건은 그들의 그런 죄악이 지금 보니까 이스라엘을 결국은 이것으로 끝나지 않고 이들의 이런 죄악 때문에 이스라엘 백성들을 죄의 길로 이렇게 빠뜨리는 결과를 이제 초래하게 됩니다. 그래서, 그렇게 범한 죄에 대한 소문을 들은 이스라엘 백성들이 어, 죄에 대한 경계심이 무너져서 많은 사람들이 이제 이 이런 리더의 이렇게 교회 성막에서도 이렇게 죄를 범하더라뭐 이렇게 하는 이런 소문을 딸, 따라서 그런 것을 그런 죄를 따라서 같이 죄를 짓게 되는 그 백성들이 함께 죄에 미끄러지는 결과가 이렇게 벌어집니다. 여러분, 죄의 영향력도 있다는 거 아셔야 됩니다. 거룩의 영향력만 생각하지 마시고, 의외로 속도가 빠르기는 죄의 영향력이 훨씬 빨라요. 거룩에 대한 영향력은 인, 전인격적인 반응을 해야 되기 때문에 굉장히 시간이 걸려요, 오히려. 근데 이 죄의 영향력은 그냥 누구나 죄성을 가지고 있는 이 타락한 본성에 매치만 돼서 수궁하면 되는 것이기 때문에 쉽게 따라가요. 근데 그런 현상이 벌어진 거죠. 그걸 어떻게 아있냐면은 뭐, 뒤에서 설명할 얘기지만은, 엘리의 책망 속에서 그걸 알 수가 있죠. 음, 너희 악행을 이 모든 백성에서 듣는다. 백성들이 그걸 다 알고 있었던 거죠. 그리고, 거기 보면 24절 하반절에 보면, 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다. 이들 때문에 백성들이 범죄하게 됐는 것이죠. 이런 여파까지 미친 것입니다. 죄의 대범성과 이런 적극성은 결국 자기만으로 끝나지는 않아요. 이게 영향을, 부정적인 영향을 미친다는 것을 볼수 있는 것입니다. 그래서 교회 안에서도 우리가 신자라고 하는 개인의 삶에서도 이제 그래야 되겠지만은 특별히 신자들로 구성된 이 교회 공동체 안에서 이성막이라고 하는 이게 하나님을 섬기는 영역 안에서의 이런 우리들의 환경, 예수 믿는 사람들의 공동체, 이런 것 안에서 죄가 이렇게 공공연하다라고 한다든가, 대범하다, 어? 그리고 죄가 이렇게, 어, 크게 문제시되지 않는다. 그건 굉장히 위험합니다. 다른 사람들도 같이 범죄하게 하는 결과를 초래해요. 우리가 이미 솔레몬 선물을 봤죠? 솔레몬 선물들 죄가 누르게 되면서 공동체를 같이 하는 것입니다. 따라가게 돼요. 이상한 현상이 생깁니다. 그래서 목회자는 사실상 어떤 면에서 목회자의 그 영적인 리더십이라고 하는 것은 겉으로 막 사람들 숫자가 많아지고 막 재정이 늘어나고 막 성도가 뭐 활동하고 막 뭐가 있는 것 같은 바람 잡으면서 사람들이 외적으로 숫자가 많은 이게 목회자가 할 일이 아니에요. 사실은 그것은 오히려 하나님이 하시는 거예요. 사도행전을 보면 하나님께서 흥왕하게 하시는 영역이기도 하고 진정한 역사는 그런 것이기 때문에 목회자는 사실상은 이 영적인 분별력을 하는 거죠. 이 교회 공동체 안에서 이 어떠냐, 지금 어떤 문제가 생겼느냐. 어? 그 우리들이 지금 영적인 상태가 어떠느냐. 그런 데서 방향을 제시해야 되고 그런 죄악들을 돌이키도록 권면해되도 일으켜줘야 돼. 근데 그게 쉽지가 않아요. 굉장히 쉽지 않습니다. 그런 분별력을 하려면 당사자도 영적으로 분별력을 할수 있는 상태를 가지고 있어야 되고 영적으로 깨어져야 될 뿐만 아니라 그런 것들을 가지고 적당히 말하는 게 아니라 그것에 마음을 담아서 다루어서 해결을 하는 데까지 이끌어야 되기 때문에 이게 어렵고 그렇게 하는 과정 속에서 죄를 범한 사람들은 저항하거든요. 그리고 그런 것 관련된 사람들 어떤 사람들은 튕겨나가는 것입니다. 굉장히 힘들어하죠. 왜냐하면 그, 그걸 하는 게 어려워요. 그런데 나는 제가 생각하기에는 성경에서 모, 목회자 여러분의 모세나 이런 사람들 보면 모세가 무슨 사람 어쩌고도 행정이며 행정은 나중에 이렇게 나눠서 하는 것이었어요. 그런데 목회자 이, 사람, 이 사람이 하는 게 뭡니까? 이들이 원망, 불평하고 하나님 앞에 바라고 죄를 갖지 못하 이런 것들에 대해서 딱문제제시해서 이끌어주는 것이고 그걸 해결하는 거 아닙니까? 그걸 잘하는 게 어려워요. 목회자가. 거기서 영적인 통찰력과 리더십을 발휘한다는 것이 목회자가 어려운 일이에요. 여러분들이 앞으로도 영적인 리더들을 앞으로도 많이 보시겠지만 볼때 그게 과연 쉬운 거냐 한번 보십시오. 지금까지 교회 생활하면서 보셨겠지만은 우리들의 개인의 영역에서 그런 것을 바로 잡아서 이끌어준다는 것은 쉽지가 않습니다. 예, 벌써 이 영향력이 보세요, 주행이 이렇게 퍼져 나갔던 것이죠. 우리는 여기 지금 엘리의 아들들의 타락, 그 끔찍한 죄악에 대한 이제. 엘리의 반응을 이어서 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 이런 타락한 자의 교회 안에 하나님의 성소에서 전배가 군자의 이렇게 죄의 대범한 거죠. 영적으로 이렇게 무너진 가운데 죄를 짓고 용인하고 쉽게 받아들이다가 위선하다가 더 대범하게 발전해 나가는 이런 엘리 아들들의 모습도 우리들의 교회당에 안 있는 사람들의 상태 속에서 그런 사람이 생기지 않아야 된다는 것 속에서도 우리가 알아야 될 뿐만 아니라 여기서 이제 또한 가지 우리가 주목해야 될 대상은 누구냐면 이 엘리 아들들, 그 끔찍한 죄악을 본 이, 그것을 알게 된 엘리, 그의 부모인 엘리의 반응이에요. 그런 상황에서 부모된 엘리는 과연 어떻게 해야 될까? 이런 죄악된 아들과 관련해서 부모는 어떻게 해야 될까? 그리고 이 부모된 엘리가 할수 있는 것은 무엇일까? 여러분 참 어렵죠 이 문제가? 에, 여러분이나 저나 자식 문제 나오면 은우리 자신이 없어요 모두가. 다 숨고 싶지. 자식 문제 얘기하는 거. 나중에, 너 당신, 자식이 했던, 설교했던, 당신은 어때? 이러면 나는 뭐, 진짜 아무것도 못해. 어, 완벽하지 못하단 말이야. 결함이 있단 말이죠 이런 문제, 모든 문제에서, 우리들이. 참, 이 문제가 어려운 문제지만, 우리는 성경이 이 사실을 기록한 말에서 우리에게 말해주는 바가 있기 때문에, 그것을 주목해야 됩니다. 들어야 돼요. 여기 엘리의 태도를 지금, 부정적인 사례로 우리에게 제시해 주고 있습니다 왜냐하면 뒤에 심판을 받거든요 그래서 영적으로 얻은 이 부모의 모습 그것을 통해서 우리에게 경각심을 주고 있습니다 자, 엘리는 먼저 어떻게 합니까? 이 3재를 보니까 너희가 어찌하여 이런 일을 행하느냐 알죠? 아, 너희가 왜 이런 일을 행하느냐라고 책망조의 질문을 한 뒤에 내가 너희의 악행을 이 모든 백성들에게서 듣고 있다 이렇게 말을 했어요 자, 이, 문, 이 표현만 보면 은 우리가 그냥 뭐 하나의 사건이 벌어졌나 보다 사건에 대한 소문을 들었나 보다 그리고 그거 가지고 이제 아버지가 뭐라고 하는가 보다 이렇게 생각하지만 여기 듣다라는 이 동사가 분사형이 있거든요 그러면 이게 결국 엘리의 두 아들들의 악행을 한 번, 두번 들은 게 아니고 계속 들었다는 것을 시사해줘요 아, 그래서 여기 그러니까 여기 부모된 엘리의 문제가 이제 바로 이거예요. 어, 소문을 지금 여기서 한번 듣고 얘기하는 게 아니고, 어, 이런 악행을 지금 여러 차례 들었다는 것이 시작거든요. 이제 오늘 아 우리들 도 자녀들이 대범하게 어떤 것을 하나님께 대한 신앙이든 뭐 어떤 죄든 뭐 이런 것을 범하고 뭐 하나님을 거역하고 죄를 짓는 이런 문제에 대해서 네, 사실 그들이 어떤 드러날 정도로 크게 여기서 말하는 것처 뭐 이런 정도는 아니라 죠 어떤 큰 문제가 될 정도의 드러나는 죄악을 범하기 이전까지는 우리 많은 부모들이 적당히 합니다. 적당한 수준에서 그걸 다뤄요. 크게 문제가 되기 전까지는 대부분의 부모들은 야, 하지 마라 적당히 다루거든요 예, 또 부부 중에도 하나는 적당히 안 하려고 하는데 하나는 더 적당히 해요 이렇게 하면서 생겨가는 문제가 생기는데 대부분이 그래요 큰 문제가 생기니까 자식들의 문제를 적당히 다룹니다 그러다가 그런 큰 죄를 지었을 때큰 문제가 됐다고 여겨졌을 때 그때 약간의 심각성을 느껴서 놀라면서 책망을 하게 되죠 그런데 보통 인간이 어떤 대범한 죄를 지었을 때는 앞에서 말한 것처럼 이미 그런 죄를 지을 정도로 지, 진행된 배경이 있어서 나온다는 것을 알아요. 죄가 그런 식으로 발전성을 가지고 있고 대범성을 갖는 성격을 가지고 있기 때문에 그렇게 됐을 때는 종종 너무 때가 늦을 수 있어요. 그 정도가 됐을 때는 이미 때가 늦은 경우가 상당히 많습니다 지금 여기 케이스가 대표적인 케이스예요 여기 엘리의 잘못은 이런 얘기를 처음 들었을 때 앞에 절 12절부터 17절 같은 케이스에서부터 먼저 어, 그런 얘기를 처음 들었을 때그 문제를 진지하게 심각하게 다뤄셔야 됩니다 무조건 뭐 폭력적으로 해야 된다는 게 아니에요 정말 진지하게 자식에 대한 사랑과 애정을 가지고 그러면서도 그에 대해서 어, 단호함을 가지고 진지하게 다루었어야 합니다. 앞에 2장 1 2절부터 17절에 죄를 처음 범했을 때 어떻게 성막에서 지내면서 율법에 하나님이 정하신 법이 있는데 니들이 마음대로 이런 일을 한번 했을 때 처음 했다고 했을 때그 얘기를 듣고 어미 책망에서 훈계를 했어야 되는 거예요. 이게 지금 여기서 엘리가 나중에 하나님께 함께 심판하는 이유 중에 하나가 지금 바로 그거예요. 이런 것에 결국 동참자로 취급하는 겁니다. 하나님께서 엘리가 이 자식들의 죄에 동참자로 취급해요. 우리가 이제 그것에 대해서 많이 생각, 부모들은 많이 생각해봐야 되는 겁니다. 왜 동참자로 취급하느냐는 거죠. 거기에 정곡을 찌른 얘기를 뒤에서 하셔요. 우리들의 감추어진 마음을 확 밝힙니다. 인간의. 자식들에 대한 어설픈 리어 우리들의 마음, 어? 이 값싼 사랑 어? 그것이 하나님보다 우선하는 그런 값싼 사랑을 하나님께서 간파하시고 동참자로 취급해요. 너도 공범이야. 공범 취급합니다. 아버지를. 그렇기 때문에 우리가 이 문제를 부모들이 사실 이런 것에서 배워야 되는 것입니다. 처음에 그랬어야 돼요. 물론 항상 자식들을 보는 우리 부모들, 항상 보는 이 자식의 잘못은 뭐이게 일상 속에서 이렇게 하는 일은 뭐 미미해 보이는 그런 거, 항상 삶 속에서 수시로 범하는 이런 잘못을 보는 부모들은 항상 보는 것이기 때문에 가볍게요, 가볍게입니다. 그러면서 그것을 이렇게 지나가는 그냥. 쉽게 다루는 부모들의 약함이라고 할까요? 어리석음이라고 할까요? 그런 것이 있습니다만 우리는 여기서 배워야 됩니다. 그것이 무엇을 가져다 줄 것인지 그것의 결국이 어떻게 될 것인지 그것이 어떤 비극으로 나아가며 얼마나 큰 파괴력을, 파괴성을 지닐 것인지를 배워야 되는 것이죠. 여기서. 아, 특히 엘리는 아, 당시 율법이 있었거든요 아, 당시 율법의 아, 신명기 21장 같은 거 보면 은 부모의 훈계를 듣지 않는 자식은 온 백성들 앞에서 재판을 하고 죄가 만약에 밝혀지면 처형하라고 말했어요 그 정도까지 부모의 말을 거역하면서 하는 것에 대해서 심각하게 그래서 부모에 의해서 그런 죄가 이렇게 발전하지 않도록 하는 일을 할 것을 이미 얘기했고, 또 그것을 안 들었을 때는 심지어 죽게 하는 문제까지도 말할 정도로 심각하게 자식을 훈계하는 문제를 성경이 얘기했어요. 그러니까 그렇게 하면서라도 이 아이 자식을 했어야 되고, 그리고 그렇게 훈계하면서 그 다음 행동으로 나갔어야 되는데, 엘리는 그렇게 하지 않았습니다. 네. 부모로서 그렇게까지 하기까지는 이게 쉽지 않거든요. 부모들이. 아, 무슨 아, 내 자식이 무슨 죽을 쬐쳤다고 그렇게까지 하냐고. 우리는 자기 자식에 관해서만큼은 예외적이거든요. 다른 자식은 아주 예민하게 살면서 저자 저렇게 키워야 되겠냐고 막 단점 막다 지적한다고 말해요. 자기가 살아보면 안 되는데 일부 본것가지고도 그렇게 하면서도 살면서 보는 자기 자식의 이런 부분은 사람들이 못 봐요. 그 이걸 가볍게 보는 거죠. 그고 거기까지는 안 나가는 것입니다. 율법에서 말한 거기까지는 안 나가는 거예요 부모 된 자는 그런 여러분들도 이제 이 엘리가 한 말이 엘리가 죽이려 합니다. 할지 몰라지만 엘리의 마음을 부모 된 자는 어느 정도 알 거예요. 여러분들의 경험 세계에서도 동질감이 있는 그런 것을 아마 알고 경험하고 있을 것입니다. 그러나, 엘리의 그런 모습이 자식을 결국 어떻게 했냐면 부모 손에서 해결 못하고 하나님 손으로 넘겨버렸어요. 결국 하나님의 손에 의해서 죽게 되는 자식을 만들어버렸습니다. 여기에 지금 이 장의 결론이에요. 참 무섭고도 안타까운 얘기입니다. 엘리는 자기들의, 자식들의 죄악을 계속 들으면서도 아무런 조치를 취하지 않았어요. 처음 들었을 때 아마 경악했어야 될 겁니다. 난리를 쳤어야 될 거예요. 어? 당시 율법이 있으니까 율법에 적용해서라도 했어야 될 겁니다. 안 했어요. 그런데 그런 부모들이 한둘입니까? 아마 대부분의 부모들일걸요. 모든 부모들이 그렇지 않습니까? 여러분들 중에 우리 예수 믿는 부모들 중에 오늘 한국교회 부모들 중에 그런 걸 처음에 경악하면서 잡아주는 부모가 100명 중에 한둘 있을까요? 쉽지 않아요. 그래서 이제 또 젊은 친구들은 알겠어요. 내가 자식 낳으면 반드시 저는 그렇게 하겠습니다. 나보세요 부모들이 야 그렇게 좀 키우지 말아오래도 소용없어요. 자기가 자식 낳으면 또 맹인이 돼버려요 자기 자식에게. 그래가지고 없어요, 그런 사람들이. 모든 부모들이 그 길을 갑니다. 비슷한 어떤 그 특성을 드러내요. 근데 여기서 이런 정도는 아니어도 여기서 배워야 되죠. 그런 성질에 대해서 우리가 좀 알아야 됩니다. 엘리가 22절 상반절에 보면 너무 늙었다고 그랬잖아요. 너무 늙어서 이 사람의 자식도 적극적으로 더 하지 못했는지 모르겠어요. 그리고 자식들도 그런 늙은 아버지를 무시했는지도 모르겠습니다. 그런데 어쨌든 2 4 절에 이 엘리의 책망을 보십시오. 사람이 사람에게 아니 내가 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니 아니라 너희가 여호와의 백성으로 범죄하는도다. 이게 이제 지금 엘리의 책망인데요. 엘리는 좋지 않은 소문으로 여호와의 백성들을 범죄에 빠지도록 한다라고 지금 말을 하고 있습니다. 이 문장이 원래 연결된 한 문장이기 때문에 연결해서 설명해야 되지만은 한편에서도 보면은 소문 걱정하고 있는 거죠. 사실 우리들은 우리 우리 우리도 소문 걱정하지 않습니까? 이 죄를 하나님 앞에서 심각하게 다루는 게 아니라. 소문만, 소문이 안 좋은 것을 되게 두려워하지 않습니까? 이 사람이, 이 아이가 하나님 앞에서 이 죄악을, 심각한 죄를 범했다는 것 때문에 두려워하기보다는, 우린 소문을 더 두려워하지 않습니까? 근데 결과를 보시면, 소문 다루는 식으로 했는데, 누가 죽여요? 하나님이 죽인다고. 하나님의 손본단 말이에요. 그러니까 이게 아닌 것이에요. 그러니까 우리가 지금 잘못하고 있는 거죠. 그래서 어쨌든 문장상으로 보면 여기서 지금 강조하고 있는 것은 좋지 않은 소문으로 여호와의 백성들을 범죄에 빠지도록 하고 있다는 것입니다. 여기 범죄라는 말은 떠나게 하고 있다는 의미를 띈 말이에요. 결국 떠나게 하고 있다는 것입니다. 그러니까 그들의 죄악에 대한 소문으로 사람들을 하나님으로부터 떠나게 하고 있었던 것입니다. 예, 이런 거 보면은, 이제, 오늘날도 이 교회에 대한 부정적인 소문이 있잖아요. 예수민 사람들에 대한 부정적인 소문이, 예, 어떤 영, 결과를 가져옵니까? 오늘 한국교회, 예, 한국 사회 속에서. 가난신자라고 하는 사람들이 많이 생겨났잖아요. 떠나는 거죠, 많은 사람들이. 하나님부터 떠나는 거죠. 가난, 귀안 나가는 사람들이 100만 명 정도 된다니까, 어마어마한 숫자죠. 떠나고 있어요. 이런 일이 지금 여기 현실이 우리도 똑같은 현실이 벌어지고 있는 것이죠. 오늘날 교회 안의 백성들의 죄악으로 인해서 또 교회 리더들의 죄악으로 인해서 많은 사람들이 교회 안에서 떠나는 것도 같은 맥락으로 보면 되겠습니다. 그 얘기를 하고 있어요. 우리는 여기 엘리의 두 아들들 제서장이고 뭐. 오늘날 보면 사역자의 교회 리더들의 악행에 대한 소문이 하나님의 백성 이스라엘로 와이금 하나로부터 떠나게 하는 원인이 되었듯이 오늘날 우리 사회 속에서도 원인이 된다는 것그 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 저도 제가 이제 목사로서 이게 할 때는 저는 이제 저의 부족함과 약함들이 이게 혹시라도 다른 사람들에게 실족하게 될까봐 되게 좀 조심하고 싶어요. 저도 불현중이 드러날 수도 있죠. 조심하려고 애를 쓰는데, 음, 그런 것들로 사람들에게, 덕이 안 그럴까 봐. 음, 더이안 되고, 그럴까봐. 음. 런 근데, 네. 이제, 우리 목회자들도, 이렇게 같이 어디, 뭐, 노예든지, 뭐, 어디든 목회자들 가면은, 뭐, 대부분 다 괜찮으신 분도 있는데, 어떤 분들은 좀 이렇게, 너무, 이렇게, 전혀 주변을 의식하지 않고, 너무 네. 터프하시고, 어, 너무 말을 함부로 하시고 이런 분도 있어요. 아, 참 저는 막 부끄러워요. 그럴 때는 참 숨고 싶고. 근데 우리들이 에, 그런 이런 웬, 그런 정도가 아니라 이게 우리들의 한이 세상에서 신자로서 신자답지 못한 것이 결국은 그런 소문이 이렇게 이런 결과를 오늘날 사회에 가지고 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 그러니까 여러분과 저는 그런 부분에서 책임을 가져야 됩니다. 책임무지가 자. 근데 거기 25절에서 엘리가 아두 개의 가정법을 써서 수사적인 질문을 하고 있는데요. 음. 사람이 사람에게 범죄하면 라고 말을 하고 있고 또 다른 하나는 또 다른 가정법은 뭐예요? 만일 사람이 여호와께 범죄하면 이렇게 두 개의 가정법을 써서 하고 있습니다. 첫 번째로 사람이 사람에게 범죄하면 이것은 하나님께서 중재자로서 심판하신다고 라 말하고 있습니다 이것은 하나님께 기도하여서 용서받을 수 있다는 것을 내포하기도 합니다 그러나 이두 번째 가정 만인 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 중재하겠느냐 이렇게 말할 수도 있겠습니다 <웃음> 그 수사적인 질문은 대답이 뭐예요? 없다라는 거죠. 수사적인 질문은 지금 여기서 보면 없다는 것을 전제하고 있어요. 위에서 강구할 강구할 수가 없다. 여기서 사람이 하나님께 범죄하면 아무도 어, 그 사람이 하나님께 범죄했을 때 아무도 강구도 중재할 수 없는 것으로 지금 여기서 말을 하는데 여러분 근데 구약성경에서 완전히 없다고 말하지는 않죠? 하나님께 범죄했을 때 성경에는 중지하는 일이 몇번 그런 기록들이 있죠. 어. 많지는 않아도. 네. 예를 들어서 이스라엘 백성들이 그출애굽 해가지고 금송아지를 만들어서 하나님이라고 섬겼을 때 그때 하나님이 이 자신에 대해서 한것으다 쓸어버리겠다 했을 때 그때 모세가 출애굽 32장에서 중지하지 않습니까? 그래가지고 하나님이 받아주잖아요. 여학께 범죄했는데, 하죠. 그런 경우가 있어요. 성경이 있습니다. 그럼 이, 이, 이게 지금 뭡니까? 여기서 말하는 것은. 늦었다는 거예요, 지금. 이미 늦은 정도의 상태가 되어버렸다는 거죠, 이 사람은 지금. 응? 엘리아들들의 경우는 그럴 가능성이 없다. 응? 이미 지난 상태다라는 것을 말해주는 것입니다. 그들은, 백성들의 죄를 하나님 앞에 간구하고 중재하는 제사장이에요 그런 자른데 그들이 범죄하여서 이제는 누구도 중재할 수 없는 상태가 되어버렸다는 것을 여기서 말해주고 있습니다 엘리는 자식들이 하나님이 직접 죽이셔야 할 정도가 되기까지 그 자식들을 막지 않은 것이 큰 죄로 뒤에 같이 언급됩니다. 그게 뭐2 9절에서 나오죠 나중에. 응? 너희가 어찌하여 너희는 어찌 내가 초소에 명령한 내에 재물과 예물을 밟으면 내 아들들 나보다 중요하게내 백성들의 가장 들인 가장 좋은데 너희 살지 않느냐? 이게 하나님께서 이 얘기를 하죠. 막지 않은 것을 지금 공범자로 지금 취급한 겁니다. 막지 않았다고. 아, 그래서 이 엘리의 심각한 책망에 대한 이 아들들의 반응이 거기 25절에 나오죠. 뭐라고 그랬어요? 이렇게죠? 범죄면 누가 그를 간구하겠느냐라고 했어요. 그렇게 하지만 어떻게 됐대요? 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨습니다. 이야, 성경이 참 무서운 표현이에요. 여기서는 그들은 자기 아버지의 말을 듣지 않았어요. 왜? 이유를 덧붙이는데 이들은 자기가 안 듣고 싶어서 안 들은 것인데 외형상으로는 자기들이 자기가 듣기 싫어서 안 들은 것인데 사실상 더 심각하고 무서운 이유가 덧붙여지죠 이미 하나님께서 그들을 죽이기로 뜻하셨기 때문이다 라고 기록하고 있습니다 아, 여러분 이. 죽이기로 뜻하실 정도까지 이들이, 이들의 이이들 상태는 지금 더 이상 순종하고 싶지 않은 마음, 말을 듣지 않는 그런 상태가 되어버렸다는 겁니다. 죽여야 할 정도까지 이들은 말을 듣지 않는 상태가 되어버렸다는 것이죠. 그들은 듣지 않는 것을 넘어서서 들을 수가 없었던 것이죠 음, 그래서 하나님이 죽이기로 뜻하셨기에 들을 수가 없었습니다 우리는 여기서 어, 하나님의 심판의 그한 증거로 어, 어떤 사람의 이와 같은 상태를 말할 수 있습니다 하나님께서 이 사람을 죽이기로 뜻하시고 하나님이 심판하시기로 작정하신 사람이라는 증거로 증거로서 지금 여기서 제시했다는 것 중에 하나는 뭐냐면 회개의 필요성을 못 느낀다는 거예요. 자기가 회개의 필요성을 못 느끼고 회개를 할수 없을 정도의 상태가 되어버린 것은 이 사람은 이미 하나님의 심판의 상태죠. 심판받을 마지막 상태에 있다는 것은 말해주는 한 증거라는 거죠. 바로도 그랬죠, 바로. 애구방 바로도. 이미 심판받기로 작성된다. 그러니까, 완악해서 듣질 않는, 건뭘 말해도. 뭐, 잠깐, 안내 아, 뭐, 이, 이런 것이 이런 일이 생기니까 안 되겠다. 잠깐 후회하지만, 이미 돌아가요. 안 돼야지. 그런 거죠. 그러니까 회개할, 수, 회개할 필요성을 못 느끼고, 회개를 할수 없는 정도의 상태. 그것은 하나님이 그에게 심판이 작정됐다는 것을 드러내는 것이죠. 그래서 여러분 제가 얘기하지 않습니까? 예수를 믿으면서 하나님 앞에 회개를 할수 있다. 그것은 성령이 역사한다는 증거예요. 그래서 회개하는 자는 아름다운 것이에요. 회개를 하지 않는 것이 무서운 거죠. 회개를 할수 없는 것이 무서운 거예요. 어떤 사람은 회개를할 줄은 몰라요. 그건 심각한 거죠. 전혀 무지하고 몰라서 그런 잠시 예시하 초기에 뭐 그런 것이 있다면 몰라도 그게 아니라 완악해가지고 그렇다는 것은 그건 심각한 거죠. 여기, 뜻하셨다는 말의 이 기본적인 의미는요. 즐거워하다 기뻐하다에요. 그렇다면 하나님은 이엘리 아들들을 죽이기를 기뻐하셨다는 말이 됩니다. 여러분 근데 성경에 그런 표현이 있어요? 하나님은 에스겔서도 얘기했다시피 하나님은 악인이 멸망하는 걸 기뻐하지 않습니다. 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않으셔요. 그들이 회개에 돌이키는 걸 기뻐하시지 죽죽 죽이는 것을 기쁨 기뻐하지 않습니다. 그게 하나님의 진심이에요. 성경 어디에도 사람 죽이기를 기뻐한다는 말은 없어요. 아무데 찾아보도 없습니다. 그런데 여기 흠니와 비나스의 죽음을 기뻐하셨어요. 그럴 정도로 이들은 더 이상 있어서는 안 되는 자들이었어요. 그런 상태였습니다. 하나님 말씀을 들어먹질 않았어요. 부모를 통해서 권면하는 것이 말이 먹히지 않을 정도로 이들은 다쳤어요 마음이 하나님을 향해서 그런데 여기 이런 부정적인 내용의 기록 끝자락에 이번 단락에서 26절에서 이 기록자는 이런 내용 이후에 이 엘리 아들들과 대비되는 사무엘을 간단히 언급하죠 아이 사무엘이 점점 자라며 여우와 사람들에게 은총을 더욱 받더라 기록하고 있습니다 여기가 아이 사무엘이 소년이죠 소년 사무엘인데 소년 사무엘이 점점 자라고 있다는 라 것은 신체적으로 성장하고 있다는 것을 말해주는 것이고 그 다음에 여우와 사람들에게 은총을 더욱 받았다는 것은 여기서 은총은 뭐 좋은이라는 뜻인데 하나님과 사람들에게 좋은 모습을 보였다 네. 그래서, 어, 하나님의 은총을 받는, 받아서 뭐 결국 그런 모습을 같은 것으로 볼수 있겠죠. 네. 그래서 이, 제일 우리가 성경에서 모범적인 자녀의 성장 과정의 모습으로서 볼수 있는 게 뭐냐면 이런 것이에요. 이게 지금 예수님의 그대로 쓰이지 않습니까, 여러분? 누가 보면서. 그렇죠? 예수님도 자라면서, 음? 뭐 이렇게 사랑을 받았다고 이렇게 기록되지 않으 알죠? 응? 그 말씀 한번 읽어볼래요? 이, 이, 그 말씀이 여기에, 여기서부터 먼저, 어, 내렸던 데 누가 보면 2장을 한번 보십시오. 누가 보면 2장. 52절. 누가 보면 2장 52절. 같이 읽어봅시다. 시작. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워하신. 똑같은 말씀이에요. 응? 네, 여기서 보면 점점 자라갔다. 내게 신체적인 자랑이고 어? 사랑을 이제 여기 이제 하나님과 사람에게 사랑스러워진다. 그는 사람의 은총을 받더라. 그러니까 여기서 좋은이라는 뜻이니까 사람들에게 좋은 모습을 보여서 사랑을 받는 그런 거죠. 이게 가장 이상적인 모습이에요. 예수 님께서 보듯이 그러니까 여러분들 우리가 아이들이 자랄 때. 어, 이 아이가, 어, 이 신체적으로 건강하게도 잘 자라고, 지혜도 잘 자라고 이렇게 하면서 할 때, 어, 하나님과 사람에게 은총을 받는, 어, 칭찬을 듣는, 예, 사랑을 받는, 하나님과 사람들에게 좋은 모습으로 이렇게 보이는, 예, 그 조건이죠. 그러니까, 하나님에게도 은총을 받아야 되고, 사람에게도 은총을 받는 거죠. 사실, 하나님의 은총을 받는 사람들은 사람에게도 은총을 받죠. 이, 한쪽만 가는 건 아니죠. 근데 우리는 사람들에게 칭찬받기 위해서 몸부림을 치고 자식들에게 가르치고 막 나를 치지만 공부, 이게 결국 공부 잘해서 사람들에게 칭찬받는 건데, 근데 하나님의 칭찬받는 자 이게 부모들이 해야 할 이겁니다. 그 내가, 우리, 정주 목사님, 이번 주에 잠깐 와서 그 아이 있는데, 아유, 아이가 똑똑하네. 그러니까 내가, 아 똑똑한 게 아니라 아이가 경건해야죠. 그러더라고요. 자기들은 그게 더 중요하다, 이렇게 나한테 말을 하더라고. 애가참 똑똑하더라고, 내가 말 하는 거야, 아이가 그래서 내 칭찬했더니만, 자기들은 그게 더 중요하다고 그고죠참 맞는 말이죠. 하나님과 사람에게 칭찬을 받는, 더욱, 운청을 받는, 그 자네가 돼야죠. 근데 우리도 부모들이 다 자식들이 세상에서 사람들에게만 칭찬받으라고 키우잖아요. 그래가지고, 대학 들어갈 때까지는 그냥 대충 하고, 나중에 뭘 말하고, 뭐, 하고 난 다음에 하라고 하잖아요. 놓치는 거예요. 엘리가 지키고 있는 겁니다. 우리가 자식 마음대로 할 거라고 생각하면 안 됩니다. 부모들도 그러고 자식들도 내가 나중에 대학 들어가면 열심히 신앙생활 할게요. 내가 나이가 몇 살이 되면 할게요. 나중에 좀직장생활을좀 늙으면 좀 할게요. 누구 마음대로? 그거는 하나님을 생각하는 것입니다. 삶을 주시고 생명을 유지하신 주권자를 전혀 고려하지 않고 자기가 주권자라고 말하는 것입니다. 내가 신이라고 주장하는 것입니다. 그런 일은 없어요. 하나님과 사람에게 칭찬을 듣는 자네가 되야죠원총을 받는 자가 돼야죠. 이게 최고예요. 그 응? 근데 뭐, 오늘은 우리나라 한국 사회가 뭐, 사람들을, 그냥 자식들을 족치잖아요. 공부만으로. 이놈의 사회가 정상적인 아니거든. 세상에 이렇게 자식들을 공부를 족치는 나라가 있을까 싶어요 그리고 이번에도 뭐 통계 나왔다마은 70%가 있는 집안에서 서울대 70%가 다 있는 집안이라고 그러죠 이제는 있는 집에서 좋은 대학 들어가고 있어요 왜냐면 끝없이 서포트를 해야 되거든요 이번에 누가 나한테 왔는데요 자기 친구의 딸이 서울대 들어갔대 근데 자기가 물었대 야 도대체 강남에서 한 달에 도대체 얼마씩 했냐니까 한 달에 400만 원씩 과입이 들었다 그러니까 돈 있는 집에서 다 좋은 배경대로 들어갑니다 이 사회가 정상적인 사회가 아닙니다 나는 이 정치인들이 좀 평범하게 좀살수 있도록 해주면 좋겠는데 머리가 내가 다령될 책밖에 없어요 하여튼 그런 인간들을 가득 사주면 열몇 명이 나올라고 지금 난리잖아요 다 국민을 하나도 생각하는 젊은 우리 어린 친구들이 한참 놀아야 되거든요. 어렸을 때 조금 서구 사회는 논다고요 놀다가 나중에 이제 대학 가서 진짜 공부하거든요. 사람을 죽이는 거예요. 어려서부터 건강히 자라면서 여호와 사람에게 은총을 받는 이것이 최고의 모습으로 나야 되는데 사람들이 예수를 믿어도. 사람에게만 은총받는데 초점을 다맞춰 키우는 거니까 나중에는 이게 안 되는 거예요. 예수 좀 믿으라는데 다 커가지고 안 믿는 거지. 지금 우리나라 심각해요. 이 젊은이들이 부모들이 믿는데도 자식들이 예수 안 믿어가지고 대학생 때. 여러분 우리는 자식들을 하나님과 사람 앞에서 은총받는 자로 키우려고 해야 됩니다. 근데요. 그거 어디서부터 해야 되냐면요. 제가 말한 것처럼 태어나서 유아 때부터 해야 돼요. 5개월 지나서부터 해야 돼요. 그렇게 해야 됩니다. 그때부터 해야 돼요. 뒤에서 하면 늦어요. 저는 우리 교회 성도들이 그런 시각에서 좀할수 있으면 좋겠어요. 자, 그 다음에 두 번째 단락을 봅시다. 어이고, 이, 이, 몇 줄밖에 안 됐는데 지금 다 이만큼 됐으면 뒤에는 어떻게 할 건데, 뒤에는 금방 지나갈 겁니다. 음, 뒤에 이제 26절, 36절에 보면은, 이 단락의 내용은, 어, 이 엘리 가문에 대한 하나님의 심판이 지금 선언되고 있습니다. 아, 여기서 먼저 그, 27절부터 29절에서, 하나님의 어떤 하나의 무명의 사람이, 하나님의 사람이 나오는데, 참 놀랍습니다. 이 어두운 시절에 하나님은 자기 사람이 있어요. 이야, 여기 이런 사람이 나타났어. 와, 참 놀랍다. 싶시군요 하나님의 사람을 통해가지고, 아, 하나님께서, 이, 이 그, 여호와의 책망을 이렇게 전달하게 합니다. 이 문명의 하나님의 사람이 그 선지자의 선포 방식으로 이 얘기를 하는데요. 여기는 이제 문자적으로 번역을 이렇게 해놔버렸기 때문에 하나님의 사람이 열리게 와서 그에게 이르되 여호와의 말씀에 따따따따 이렇게 하였느니라 이렇게 말했는데 원문대로 번역하면 은 여호와께서 이같이 말씀하셨다 말씀하셨느니라 라고 하면서 선지자들이 보통 선포하는 양식으로 얘기하는 것입니다. 하나님의 사람이지 너희 조상의 집 애굽에서 바로의 집에 속하였을 때 내가 그들에게 나타나지 않했느냐 이렇게 얘기를 합니다 하나님의 책망은 이 수사적인 질문으로 지금 전달되고 있는데 이세 개의 수사적 질문이 지금 27절, 28절에 나오죠 이세 개의 수사적 질문으로 이 책망이 전달되고 있는데 아, 이 질문에 대한 대답은 다 예죠. 어, 다. 어, 예를 대답으로 전제하고 묻는 수사적 질문들입니다. 아, 그 질문들은 엘리 가문에 대한 그 하나님의 행동을 지금 강조하는 것들이죠. 아, 첫 번째 27절 상반절에 조금 전에 얘기했죠. 너희 조상의 집이 애굽에서 바로의 집에 속하였을 때 내가 그들에게 나타나지 아니했느냐. 아, 이 말은 여호와께서 엘리 조상들에게 나타내 보이신 사건 너희들이겠다. 응? 엘리 응? 조상들에게 그러니까 이, 에, 지금 이 아론에게 특별히 이렇게 하셨잖아요. 이스라엘에서 구출해 가지고 그들을 가면서 아론의 후손으로서 준 것인데 엘리 조상들에게 나타나신 것으로부터 먼저 이 얘기를 하십니다. 그리고 두 번째. 수사적 질문은 20번째 장반들이죠. 이스라엘 모든 집화 중에서 내가 그를 택하여 내 제사장으로 삼아 그가 내 재단에 올라 분양하며 내 앞에 에보을 입게 하지 아니하였느냐 이렇게 얘기했습니다. 맞죠? 이스라엘 모든 집화 중에서 엘리 가문을 제사장으로 삼은 하나님의 선택을 얘기합니다. 이스라엘 백성들 조상이 매국에서부터 구출해낸 것, 이스라엘 백성들 그렇게 구출해내고 구원하신 것도 하나님이신데, 그 가운데서 이들 엘리의 가문을, 그러니까 결국에 아론을 통해서 이 엘리 가문을 제사장으로 삼으신 것도 하나님의 선택이었습니다. 이런 놀란 선택을 받은 것이 아니냐. 또세 번째는 28절 하반절이죠. 이스라엘 자손이 드리는 모든 화제를 내가 네 조상의 집에 주지 아니하 했느냐. 했죠 이스라엘 백성들이 드리는 제사를 들 때, 거기서 이 제물을 화제들 때, 이 화제에서 제물을 엘리 가문들에게 다 줬던 거죠. 이들이 제장들은 그, 그걸로 살았지 않습니까? 이 측권이었죠. 그들에게 주는 것은 결국 이세 가지는 하나님께서 엘리 가문을 향해서 특별한 사랑과 그런 은총을 베푸셨다고 하는 것을 말해준 것입니다. 그런 특별한 혜택과 특권을 받았어요, 이 사람들 그런 사랑을 받은 사람들입니다. 그런 은총과 사랑을 받았는데 하나님께서 주셨는데 그들의 행위가 어땠는가? 2 9절에 나옵니다. 뭐예요? 두 가지, 두 가지를 책망하죠. 너희는 어찌하여 내가 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟았는가? 이렇게 해죠. 뭐예요? 첫 번째로 내 재물, 내 예물을 하나님께서 내 예물, 내 재물, 사람들이 바쳤지만 그것은 하나님 것이에요. 하나님의 예물이고 하나님 재물이었어요. 그 예물과 재물을, 에 하나님의 제사를, 그, 그, 그것을 결국 하나님께 드리는 것인데, 그런 하나님의 제사를 멸시한 이 엘리의 아들들의 행한 것을 칭망하고 있어요. 그것을 내 재물, 내물을 너희들이 밟았다. 아, 첫 번째 책망이 그거고 아, 두 번째 책망은 뭡니까? 음, 바로 그런 아들들에 대한 이제 엘리의 태도를 아, 책망하고 있죠 29절 하반절에 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 곳으로 너희들을 살찌게 하느냐 하죠. 아, 이게 이제 엘리의 공범이에요 여러분, 이 29절을 말씀하시면서 엘리의 공범으로 취급한 것은 우리가 부모들인 대로서는 잘 명심해야 됩니다. 제가 옛날에도 이런 설교를 했는데 다 잊어버렸을 거예요, 우리들이. 생각해봐야 됩니다. 29절 첫 번째 책망, 하나님께서 첫 번째로 말한 그 제사를 없신여인 거, 엘리의 자시들이. 그, 그것을 책망하면서 하나님은 엘리의 태도, 여기 두 번째로 말하는 이 엘리의 태도를 비교급을 써서 하나님과 아들들에 대한 엘리의 태도를 책망합니다. 이 비교급을 써서 책망하는 걸잘 보셔야 됩니다. 이2 9절을 부모들이 명심해야 돼요. 이렇게 죄를 범했는데도 네 아들들을 나보다 더 중히 여겨 그들을 좋은 곳으로 살지게 되면, 자식 잘 되는 거다 좋아져. 자식 되 자식 잘 되게 한다, 하기 위해서 실제 나의 실천적인 마음은 하나님보다 자식을 더중히 여겠다는 거예요. 그래가지고 공범으로 지급하여, 지금. 그래서 같이 심판받아요, 지금. 너도 잘못했다. 이게 우리가 거의 생각지 않습니다. 우리는 이 정도까지 예민하지 않거든요. 근데 성경이, 하나님이 이렇게 예리하게 얘기하고 있습니다. 근데, 아니, 그렇지 않은 부모가 있을까? 여러분, 우리가 한, 한 가지는 정신 차려요. 하나님을 몰랐을 때는 괜찮은데, 하나님을 알고 나서는 이런 비교급을 쓰면 안 됩니다. 이런 비교급은 거꾸로 돼. 예수 믿고 전잖 처자나 자식이나 부모나 누구보다 나를 더 사랑, 단, 나보다 다른 사람을 더 사랑하면, 이렇게 되잖아. 거꾸로 돼. 그런 처자나 자식이나 모든 것보다도 하나님을 더 사랑하는 자가 하나님 나라에 합당한 거예요 순서를 바꾸면 안 되는 거죠 그게 원래 예수님께서 말씀하신 내가 정상적인 순서예요 하나님과 내가 아무리 나에게 주신 자식 조차도 하나님이 주신 선물이고 일정한 기간 짧은 기간에 섬길 청지기로 사는 것이에요 내가 현육이를 할지라도 하나님이 안 보인다고 그래서 하나님이 거기보다도 못한 존재를 취급하면 안 되는 것입니다 하나님보다 우선할 것은 이 세상에 아무것도 없어요 아무리 사랑스럽고 아무리 좋은 것이랄지라도 그래서 지금 여기 이 비교급을 써가지고를 할때네 아들들을 나보다 더중요하겠다 하나님이 지적하는 거죠. 근데 이게요 또 문자적으로 번역하면 나보다 네 아들들을 더 영화롭게 했다는 것이에요. 하나님을 영화롭게 해야 할 사람이 자식에 대한 사랑의 눈이 어두워가지고 자식들을 더 영화롭게 했던 것이죠. 잘못된 자식 사랑이에요. 어? 자식에게 더 좋은 것 해주고 잘되게 해주고 싶고 이게 인간의 마음이에요. 그런데 아니 하나님보다 더 중요해서 그렇게 하면 안되죠. 그건 아닌 것이에요. 그러면 은 자식을 위한 게 아니라 결국 내가 자식을 해야하게된 것이고 해야도록 하는데 내가 동참자가 되는 것이라는 것을 여기서 우리가 배워야 되는 것입니다. 그런데 나는 오늘날 우리 한국의 성도들, 이 예수민 사람들이 이런 식의 성경의 말씀을 좀 진지하게 받아들이면 자기 자식을 보는 사람이 과연 얼마나 있을까? 쉽지 않을 거라고 생각해요. 성경의 원리는 변함이 없어요. 그래서 이 29절 때문에 엘리를 공범으로 취급하셔요. 그 다음에 뒤에 30절, 34절을 보면은, 그래가지고 앞에 30절의 내용, 29절까지 그 내용에 이어서 30절에 그러므로 시작하여서 여호와의 심판선언이 나오고 있습니다. 그러므로 이스라엘의 하나님 나여호와가 말하노라. 보통 이게 하나님께서 흔히 선자를 통해서 선포하는 방식이죠 이렇게 말하면서 그 심판 내용이 이제 두 가지로 줄여서 말할 수 있습니다 3 0번 34절을 보면 은 하나는 하나님께서 엘리 가문에 했던 약속을 취소하겠다라는 거죠 30번에 내가 전에 네 집과 네 조상의 집에 내 앞에서 영원히 행하리라 했으나 영원히 내 앞에서 영원히 행하라고 했지만은 이제 나의와가 말하느니 결단고 그렇게 하지 않으리라. 나를 존중해 여기는 자를 내가 존중해이고 나를 멸시한자는 경멸할 것이다. 그래서 엘리 가문에 했던 약속을 취소하는 겁니다. 이 취소 이유 그게 3자 하반절이에요. 나를 존중해 여기는 자를 내가 존중이고 나를 멸시한 자를 경멸할 것인데 너희들이 나를 매시했기 때문에 내가 경멸할 것이다. 그럽니다. 아, 엘리와 엘리 아들들의 이, 이 아들들이 이 30절 하반절에 해당됐던 것이죠. 그 다음에 또한 가지는, 음, 이 얘기는 좀뭐 덮어주셨으면 좋겠습니다만, 시간이 없기 때문에 간단하게만 합시다. 그 다음에 두, 그또 다른 심판선언을 언급된 내용은 31절부터 33절에 나오는 것인데, 그첫 번째 심판에 따른 것인데, 바로 엘리 가문의 씨가 끊어지게 될 것이다. 31절 32절에 보라 내가 네 팔과 아, 네 자수상의 집 팔을 끊어 내 집에 노인이 하나도 없게 하는 날이 일 것이다. 이스라엘에게 모든 복을 내리는 중에 너는 내 처소의 환란을 본다. 내 집에 영원토록 노인이 없을 것이다. 그러니까 하나님께서 이스라엘을 다시 사모의을 통해서 회복하는 뭐 이런 것들이 있을 중이지라도 너는 이처에서환란을 보고, 내 집에 영원토록 노인이 없을 것이다. 내 재단에서 내가 끊어버리지 않냐는 내 사람, 내 눈을 쇠잔하게 하고, 내 마음을 슬프게 할 것이고, 내 집에서 출산되는 모든 자가 젊어서 죽을 것이다. 이 심판선언은 뭡니까? 엘리 가문에 노인, 노인이 없게 된다는 것은 모두 젊어서 죽는다는 것이죠. 너희들 가문에, 가문에 속한 사람들 다 젊어서 죽을 것이다. 그에 대한 표징으로 34절을 얘기하는 겁니다. 내두 아들 흠니와 비나스가 한날에 죽을 것인데 그들이 당할 그 일이 내게 표징이 될 것이다. 아, 뒤에 이것이 사장에 바로 사장에서 어, 그대로 성취되죠. 이두 아들이 한날에 죽습니다. 블레스의 싸움에서 동시에 죽죠. 그리고 이런 엘리 가문에 대한 이런 모든 예언이 어, 그, 뭐, 뒤에서 좀더 설명을 더 해야 되지만은, 미리 읽어볼까요? 한번 여러분 하나 찾아 봅시다. 저 뒤에 가서 성취되죠. 11기 상, 어, 11기 상, 2장, 어, 2장 27절. 음. 자 여기 지금 26절 27절을 한번 같이 읽어볼까요 11기상 2장 26, 27절 시작 왕이 제스장 아비아달에게 이르되 네 고향 아나도스로 가라 너는 마땅히 죽을 자이로되 네가 내 아버지 다윗 앞에서 주 여호와의 괴를 메었고 너내 아버지가 모든 환란을 받을 때 너도 환란을 받았으니 내가 오늘 너를 죽이지 아니하노라 하고 아비아달을 쫓아내어 여호와의 제사장 직분을 파면하니 여호와께서 실로에서 엘리의 집에 대하여 하신 말씀을 응하게 하려 함이 이 아비아달이 엘리의 가문이에요. 여기서 끝나요. 응? 음? 여기 좀좀좀 잠깐 나도 보세요. 나중에 제가 좀더 지가서 한번더 설명할 테니까. 이 성취가 그래 됩니다. 뒤에 가서. 어. 아, 그래서 이제 하나님 이렇게 에 그때가 이제 솔로몬 때 성취가 되는 것인데, 그러면 뒤로 이제 좀 시간이 좀 지나가잖아요 한참. 근데 이렇게 말씀한 것을 그때가서 성취가 되지 않습니까? 이렇게 하나님의 말씀은 항상 제가 성년 모임에서도 얘기인데, 성취를 향해서 달려갑니다. 하나님의 말씀은 항상 모든 말씀은 그 공허에 화공에다 치는 말씀은 없어요. 누구한테 교양적인 도움을 주려고 던져지는 말씀은 없습니다. 모든 하나님의 말씀은 일단 하나님께서 하신 말씀이면 하나도 예외 없이 다 성취를 향해서 달래가요. 모든 말씀이. 지금 여기도 그리고 계시록도 우리 그렇고 관련된 것들도 다 성취를 향해서. 그리고 심지어 내 개인에게 적용될 하나님의 말씀조차도 나와 무관하게 허공을 치는 말씀으로 존재하는 것이 아니라 그 말씀이 나의 삶 속에서 내 인생 속에서 성취하기 위해서 그 성취를 향해서 이 말씀은 달려가고 있는 것입니다 시간을 들여서 성취를 향해서 달려가는 것이죠 어떤 말씀도 성취되지 않는 말씀은 없습니다 그게 항상 그래요 제가 좀이 뒷부분을 이건 한번 더 언급을 해야 되는데 여기서 잠깐 집권해 먹을 게 하나 있는데 아까 지금 30절에 그래서 이제 여기서 질문이 생길 수 있어요. 이달라고해서 어떤 사람은 아니 여기에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라고 했는데 이렇게 영원히 행하겠다고 약속한 것도 취소할 수 있느냐 하나님이 이렇게 하실 수 있습니다. 아 그것은 앞에 여러분들이 이 한나의 기도에서 이미 나온 얘기예요. 2장 7절에서 얘기했죠. 이장 실절에서 여호와는 낮추기도 하시고 높이기도 하십니다. 그 말씀한 걸 그대로 지금 성취하는 거예요, 뒤에 가서. 또 다른 말씀의 성취인 것입니다. 하나님의 말씀과 일치해서 하시는 거죠. 근데 이것이 당장은 아니지만, 아까 말한 것처럼 11기 상 2장에 완전히 이제 엘리 가문에 대한 것은 성취됩니다. 그래서 하나님의 말씀이 성취를 향해서 달려갈 때, 성취되기까지의 이, 시간, 음? 이 시간은 이시간허공인 시간은 없어요. 그냥 지나가는 시간 없습니다. 여러분들이 항상 예수 믿는 우리들에게 있어서 분별력을 가지고 하나 확실하게 이 세상을 보면서 인생을 살면서 생각해야 될 것이 하나가 뭐냐면 하나님의 말씀이 예수를 믿는 우리들에게 주신 이 말씀이 그냥 이 존재하는 말씀은 하나도 없고 다 성취를 향해서 달려가는데 성취량에서 달려가는 이 시간이라고 하는 것이 우리에게는 무음해 보여요 어떤 때는 표시도 안날수 있습니다 그러나 하나님은 자신의 말씀을 성취량에서 달려가는 그 성취가 되기까지의 그 시간이라는 것을 철저하게 지켜요 우리가 생각해요 우리가 잠자고 우리는 무슨 일이 벌어지는지 모르는데도 하나님은 그 성취량에서 그 시간을 계속 진행하시면서 성취량에서 달려가십니다 그래서 모든 것이 다 아무도 생각 못하고 있을 때도 430년 만에 돌아오는 것이고 70년 만에 돌아오는 것이고 바벨론에서 다 돌아오는 거예요. 아, 근데 여기서 죽는다 죽고 끝나면 끝난다고 끊어낸 거죠. 자식들이 한 날에 죽는다면 한 날에 죽는 거예요. 그 말을, 이 말씀하신 것을 향해서 진영, 이것이 도대체 어떻게 이루어질까? 자기들 따라나 전쟁에 나가서 법계를 사용하자 뭐막 아이디어를 썼는데 거기서 그대로 죽어요. 하나님의 성취를 향해서 모든 말씀은 달려가는 거예요. 그 시간 내 그냥 흘러가지 않고 그 시점에 달려가고 있는 것입니다. 그래서 지금도 우리가 보내는 시간은 그냥 지나가는 시간이 아닙니다. 이 세상 역사, 일반 역사를 그냥 흘러가는 시간처럼 보지만은 하나님의 백성들에게 우리의 시간은 지금 하나님의 말씀이 성취되기 위해서 달려가고 있는, 진행되고 있는 시간이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 내 인생, 나의 성품, 나의 성화를 위해서, 나의 구원을 완성하기 위해서 하나님께서 그 약속을 지키기 위해서 그 하신 말씀을 성취하기 위해서 내 인생 속에서 시간을 면밀하게 진행하시면서 나를 이끌고 계시다는 것을 우리가 잊지 말아야 돼요 우리의 시간에 대한 이해를 정확히 하셔야 됩니다 이런 식이에요 우리의 시간 속에는 하나님이 계십니다 단 1분 1초도 하나님이 없는 시간은 없어요 내 인생 속에 모든 것 속에 그냥 있는 시간은 없습니다 다단 1초조차도 우리에게 말씀하시기 위해서 성취하기 위해서 진행하시는 시간이라는 걸 잊지 말아야 됩니다 저는 예수사람들이 그런 걸 확고히 알고 살면은 상당히 영혼의 유익을 얻을 수 있다고 믿어요. 자, 뒤에 이제 35절과 36절을 좀 덧붙이도록 하십시다. 이제 여기서 35절과 6절에서 하나님은 자신의 계획을 선포하십니다. 세 가지로 자신의 계획을 말씀하시는데 그게 이제 35절 상반절 첫 번째. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키겠다 계획이에요 이들에 대해서 이렇게 심판을 하고 나서 자기가 어떤 것을 계획하시는 것이 이제 바라겠입니다 내가 나를 위해 충실한 제사장을 일으키겠다 여기 충실한 제사장의 모습은 어떤 모습이냐 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행하는 것이다 우리가 여기서 잘 배워야 됩니다 예수 믿는 우리들이 배워야 할 중대한 사실입니다 충실한 제사장, 충실한 신작 하나님이 기뻐하시는 충실한 신자는 어떤 거냐면, 하나님의 마음과 하나님의 뜻대로 행하는 것이에요. 나중에, 다윗이 그렇게 합니다. 그래서 하나님의 마음에 합한 자라는 별명을 듣는 것입니다. 하나님 마음대로 하나님 뜻대로 행하는 것이죠. 제사장도 그런 제상을 세우겠다는 거죠. 지금도 많은 사람들이 교회 다니면서도 신앙생활을, 예수님의 사람 중에, 신앙생활을, 내 마음, 내 뜻대로 하는 사람들이 많아요. 너무 많죠 그는 충실한 신자가 아니에요 하나님께서 인정하시는 그런 충실한 사람이 아닙니다 우리의 신앙생활은 하나님 마음 하나님 뜻대로 해요 그의 말씀대로 해요 그분의 뜻대로 하려고 해야 됩니다 그런 충실한 신자가 되길 바랍니다 그럼 두 번째 계획을 말하는데요 35절 중반절입니다 내가 그를 위하여 견고한 집을 세울 것이다 여기 견고한은 그 위에 충실한것 같은 말이에요 단어상으로는 그 말은 결국 하나님께서 충실하셔서 세우시는 집이니까 견고한 집이 되겠죠 하나님께서 그렇게 하시겠다는 거죠 그를 위해서 견고한 집을 세우시겠다 하나님이 세우신 집이니 뭐 견고한 집이니 옛날에 10편 말씀대로 그 다음에 세 번째 계획, 35절 하반절에 보면, 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라. 이 말을 다른 번역은, 그는 내 앞에서 영구히 나의 기름 부음 받은 자를 위해서 행할 것이다. 이렇게 번역을 했어요. 아, 이것은, 아까 우리가 읽었던 그, 11기상 2장 27절에서, 그, 이 이제, 아까 그렇게 끝났잖아요. 여기 아비아다를 추방을 하고, 예, 예, 하지 않습니까? 이렇게 하면서 여기서 누구를 세냐면, 사독. 제사장 사독을 세웁니다. 엘리 집안이 여기서 끝나요, 이제. 사독 집안이 영구한 제사장 집안이 되어서 여호와의 기름분받은 자, 여호와의 기름분받은 자를 위해서 행하게 됩니다. 이여호와의 기름분받은 자, 그럼 누구냐? 그때? 교체되는 시기의 왕이니까 누구예요? 솔로몬입니다. 예언이에요. 그러니까 솔로몬이라고 이렇게 또 이게 이게 이또 계획 예언한 대로 하나님은 또 시간을 달리는 거예요. 수도 없이 많은 예언들이 있습니다. 많은 말씀들이 있이 말씀들이 이거 가까운 데는 이거 10년 되는 이거 100년 되는 이거 1000년 되는 이거 막 그다음에 메시아가 오시고 그다음에 세세 최후의 심판이 있고 막 계속되는 모든 하나님의 말씀들이 시간별로 다 있단 말이에요. 그것을 향해서 모든 것이 다 진행되는데 어느 거 하나도 빈틈없이 하나님은 자신이 말씀하신 것을 성취를 향해서 시간을 진행하시고 지금 가고 있는 거죠. 응? 최후의 신반도 있고 앞으로도 우리가 이룰 것도 또 많이 있고 우리 개인적으로도 그렇고요. 이것도 지금 그때 가서 다 이루시는 겁니다. 그리고 뒤에 이제 36절은 응? 어, 그, 그 결과로 있게 되는 것을 말을 하는데 여기 그리고 네 집에 남은 사람이 갔기 와서 은한 조각과 떡한 덩이를 위하여 그에게 엎드려 이르되 청하노니 내게 재장 집분 하나를 맡겨 내게 떡 조각을 먹게 하소서 하리라 하셨다 하니라. 이게 이제 이 엘리 집안에서 이런 일이 남은 한 남은 한 사람이 남은 사람이 이렇게 할 것이라는 거죠. 이것은 언제 성취되냐면 아까 아비아다를 솔로몬이 쫓아내고 사독으로 세우기 전에 솔로몬의 아버지인 다위도왕 때 벌어져요. 이 30장은 그건 한번 읽어봅시다. 사무엘상 22장을 봅시다. 뒤에 3무상 사무엘상 22장 아 여러분 그 22장 <웃음> 이게 20절로 봅시다. 여기 22장, 20절. 20절, 한번 읽어봅시다. 20절부터 23절까지 한번 읽어볼까요? 시작. 아이 두배 아들, 아이 멜렉의 아들 중 하나가 피하였으니 그의 이름은 아비아다리라 그가 도망하여 다윗에게로 가서 사울이 여호와의 제사장들을 죽인 일을 다윗에게 알림 다윗이 아베들에게 이르되 그날에에돔사람 도액이 거기 있기로 그가 반드시 사울에게 말할 줄을 내가 안하내 네 아버지 집에 모든 사람은 죽은 것이 나의 대실 내 생명을 찾는 자가 내 생명도 찾는 자니 내가 나와 함께 있으면 안전라 여러분 이게요 사울이, 이, 제사장들을 다 죽이거든요. 그래가지고 성취돼요. 근데 거기서 한 사람이 살아나는 살아나는 사람이 아비아달이야. 이 사람이 아까 솔로몬때 교체돼. 그때까지 아비아달이 있는 거죠. 근데 여기서 한 사람이 살아서 겨우 떡한적 없는 거죠. 한 사람 자기 집분 하나 유지하고, 떡 하나 유지하는. 살. 여기 와서, 저 하나 남았습니다. 이제 살려주시다 살려주는 거죠. 이 사람이. 여기서 챙겨주는 거죠. 그런데 나중에 교체가 돼요. 이렇게 다윗이 자기 옆에 두었음에도 불구하고 엘리에게 말씀한 예언을 그대로 성취하여서 솔로몬 때 바뀌어요. 놀랍죠? 역사 속에서 벌어지는 모든 일이 하나님의 말씀하신 것을 성취하는 역사라는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 자, 저는 이이 내용이 짧은지만 제가 간단하게 뒷부분을 했지만 너무 많은 것을 담고 있습니다. 실패예요. 부정적인 약사예요. 엘리의 가정에 참 부정적인 내용인데 성경은 참 부정적인 내용 속에서 너무 귀한 내용들을 많이 말해요. 의외로 고린도 교회에 문제 많은 것에서 귀한 진리가 나왔 많이 개시해 주듯이 여기서도 문제 많은 것인데 상당히 하나님께서 우리에게 자신의 심중을 이게 전달하시는 그런 내용들을 많이 얘기합니다. 그런데 여기서 지금 총체적으로 전체이 내용 속에서 이렇게 엘리 집안이 심판을 받게 한 결정적인 이유로 지금 여기서 진술하는 한 문구가 있다면 그게 뭐겠어요? 30절 하반절이에요. 하나님은 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 매시하는 자를 내가 경멸할 것이다. 이들이 하나님을 매시했습니다. 하나님은 지금도 자신을 존중히 여기는 자를 존중히 여기십니다. 어떤 사람은 이게 율법이냐 하는데 무슨 소리예요? 하나님과의 관계 속에서 이렇게 어정쩡하게 있는 것을 하나님이 기뻐할 거라고 생각합니까? 우리가 하나님과의 관계 속에, 예수 그리스로 말하면 아 구속함을 받았다고 하는데 그 관계 속에 있으면서 하나님을 어정쩡하게 하면서 멸시하면서 소홀히 하면서 형식적으로 대하는 것을 하나님이 기뻐할 거라고 생각합니까? 무조건 그런 다 받아줄 거라고 생각합니까? 그런 것도 무조건, 그것도 무조건 네가 똑같이 잘했다 칭찬하는 사람이라고 생각합니까? 아니에요. 하나님은 자기를 존중해 여긴 자를 존중해 여겠습니다. 우리는 그런 말씀을, 이 말씀을 잘들어야 됩니다. 그 에릭 리델의 에피소드에도 이 구절이 나온다고 하더라고요. 그 여러분 달리기, 영국, 그, 400m 달린 데 200m인데 200m 주일날 뛴다고 그래안 뛰어가지고 400m 뛴 사람 있잖아요. 그 뛰기 전에 누가 이 성경 구절을 전달해줬다고 하더라고요. 이 사람한테. 이 성경 구절을 읽고 힘내라라고 하요이 성경 구절 읽고 400미터 뛴거 아닙니까? 자기가 원래 전공이 200미터인데, 4 0 0미2 0 0미터와 400미터 주법이 완전 다르다고 했잖아요. 금메달 딸수 없는데, 그 주일날 한다고 그거 안 했단 말이에요. 주일날 다른 데 가서 뭘 하기로 예배드리기로 했겠에 그런데 그 대신 그 빠지고 대신 400미터 뛰었는데, 400미터에서 금메달 따었습니까그 양반이. 그 양반한테 이 구절을 줬다고 하더라고. 누가? 당신이 하나님을 그렇게 존중히 여길 때 하나님께서도 당신을 존중해일 것입니다. 그건 언제였던 거죠. 우리가 삶 속에서 이런 사실을 잊지 말아야 되고요. 자녀에 대해서도 여기 29절처럼 아들들, 자식들을 하나님보다 더 중요하기면 안됩니다. 그건 우리의 인간적인 마음인데 이자식 위하는 거 아니에요. 자식 망치는 겁니다. 제발 값싼 값싼 정이 있잖아요 값싼 부모의 그런 마음 거기에 함몰되지 마십시오 제가 우리 집에서 말을 많이 말하거든요 음. 뭐가 중요한지를 잊지 말아야 됩니다 하나님보다 자식을 우선할 수 없어요 하나님을 뒤로 하면서까지 자식에게 좋은 것으로 채워주면서 잘되게 하고 원하는 것 채워주면서 잘될 거라고 생각하는 것은 논센스입니다. 우리는 이 말씀을 자신의 개인의 삶에서도 이런 엘리아들 들 같은 비참함이 없도록 해야 될 뿐만 아니라 자녀의 양육에서도 그렇고 우리의 삶의 원리에서도 하나님을 존중 여기는 자를 주께서 존중히는 줄 알고 그런 신자가 되기를 구해야 할 것입니다. 기도합시다